0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt an Kindern, um Selbstverletzung und Suizid. Wenn dich einzelne oder mehrere dieser Themen triggern, überspringe diese Folge bitte. Hilfe findest du unter www.telefonseelsorge.de oder unter der 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
1: Little Evil der True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina.
1: Hallo Kim. Cheers. Es wird nicht besser.
0: Nee, mit den Ikea-Gläsern wird es einfach nicht besser. Aber unsere
1: Leber wird besser.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir sind irgendwie noch nicht so wieder im Alkohol-Lifestyle angekommen.
1: Ich schon gar nicht. Du hast ja nicht mal den einen Monat durchgezogen, nicht zu trinken.
0: <lacht> ja, du musst mir das jetzt auch nicht jede Folge auf die Nase lassen. So
1: von. <lacht> Gut, Sorry. wollen wir dann quasi, bitte, wollen wir einfach direkt reinstarten? Starten, starten wir direkt rein.
0: Die Triggerwarnung habt ihr ja jetzt schon gehört. Genau. Dann erzähl uns doch mal, was heute unser Thema ist.
1: Genau, heute befassen wir uns mit dem Thema erweiterter Suizid.
0: Hast du diesmal Fakten dabei? Yes. Fantastisch.
1: Ich denke, das hat jeder schon mal gehört. Also mhm. hier bitte auch nochmal, wenn ihr selber Probleme habt, dann überspringt die Folge vielleicht.
0: Bitte, ja.
1: Genau. So, und dann zum erweiterten Suizid ist zu sagen, dass das eigentlich immer heißt, dass jemand ungewollt mit in den Tod gezogen mhm. wird. Sonst spricht man nämlich von einem Doppel- oder Pakt-Suizid. Ähm, sprich, mindestens einer muss ungewollt auch sterben.
0: Siehe German Wings.
1: Genau und im Normalfall ist es auch so, dass ähm, eine spezifische Opfer-Täter-Beziehung vorliegt. Und äh, statistisch gesehen ist es so, dass Mütter meistens ihre Kinder mit in den Tod ziehen und Männer eher ihre, also den Intimpartner/Partnerin mhm genau, das ist soweit dazu.
0: Und im Grunde ist das auch eigentlich ziemlich, also immer ziemlich, ja, die Leute fühlen sich ganz oft, glaube ich, auch dabei, als wäre es für alle Beteiligten das Beste.
1: Genau. Ja. Weil also sie
0: mal denken, ohne mich können sie nicht leben.
1: Viele zumindest. Ja. Also gerade äh, Väter oder Mütter, die ihre Kinder mit in den Tod nehmen mhm. wollen, quasi dann, dass man einfach zusammen ist im Himmel oder ja. je nachdem, an was man glaubt, glaubt, was nach dem Tod kommt. Genau. Und ähm, richtigen auslösenden Moment, so per se gesehen, gibt es nicht. Für viele ist das eine Untreue oder ähnliches. Aber genau kann man das nicht sagen. Und es muss auch nicht immer geplant sein, so eine Tat. Hm. Also es gibt auch Impulstaten tatsächlich.
0: Ja. Ja. Gut, dann haben wir das die Key Facts dann, ja. gedroppt. Dann gehen wir jetzt einmal noch mal zu unserer persönlichen Belustigung, aber schnell ins absurde Gesetz.
1: Auf jeden Fall.
0: Und springen dann in deinen Fall. Du bist dran, ja. Genau. In Arkansas, und ich habe jetzt große Angst, ist es illegal, den Namen des Staates Kansas falsch auszusprechen? Ui! <lacht> da ist jemand sehr überzeugt von seinem Land.
1: Man weiß aber nicht, was, was da passiert, wenn man es macht, oder? Nein. Schade. Also ich habe es zumindest nicht <lacht> herausgefunden, aber. Ja, dann, Leute, strengt euch an. Genau.
0: Oder sagt einfach nicht den Namen. Genau. Sagt einfach nur hier und dort.
1: Auch eine Idee, natürlich. Auch eine Idee. <lacht> ja. Problem gelöst. Auf jeden Fall. Ja, manche Leute lassen sich Dinge einfallen.
0: Vor allem, weil wir auch häufig gemobbt werden, weil wir Sachen falsch aussprechen. Ja. Ähm, wir das hätten das die führt eine gewisse innere Unruhe in mir. Ja,
1: wir werden da nicht gut aufgehoben. Das stimmt Nee, doch. in der Tat.
0: Gut, gut. dann... Oh Gott. <lacht> dann starten wir. Dann hüpfen wir jetzt rein, genau.
1: Ich habe heute einen Fall, der gar nicht weit von meinem eigentlichen Zuhause Entfernt passiert ist, nämlich in Groß Ilse. Oh, müsstest du auch kennen? Kenne ich, ja. ja. Und ähm, ich kam auf den Fall, weil tatsächlich jemand, der zwei Straßen weiter gewohnt hat bei mir zu Hause, der damalige Ortsbürgermeister war. Mhm. Alle Namen sind an der Stelle geändert. 1997 lernten sich Michaela und Matthias kennen. Schnell verliebten sie sich ineinander und heirateten. Insgesamt vier Kinder bringt die junge Frau zur Welt. Eigentlich eine glückliche Familie. Die sechs haben ihren Wohnsitz in groß Ilsede, eine Gemeinde im Landkreis Peine. Nachbarn beschreiben Matthias als sehr liebevollen Vater. Von dem Problem, die er bereits länger hatte, wusste keiner. Depressionen und Alkoholmissbrauch zogen sich durch das Familienleben welches auf einmal nicht mehr ganz so glücklich war. 2011, dann die erste Eskalation. Am 3. Oktober trank Matthias drei Flaschen Wein. Daraufhin hatte er einen Wutausbruch und zertrat sein Handy sowie seine Brille. Er war der Meinung, er sei nicht gut genug für seine Familie. An dem Abend erkannte auch Michaela, dass Matthias ernsthafte psychische Probleme hat. Und auch am nächsten Morgen hat sich die Situation nicht beruhigt. Matthias fasste den Entschluss, sich zu suizidieren. Er sagte gegenüber seiner Frau, dass er sich jetzt ins Auto setze und sich in den Gegenverkehr lenkt. Doch bevor er dies tat, versuchte er noch, Michaela zu vergewaltigen, denn sie sollte nicht um ihn trauern, sondern auf ihn sauer sein. Mhm. Doch sein Suizidversuch scheiterte. All dies war allerdings ein Grund für eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Anstalt. Michaela selbst trennte sich nicht von Matthias. Sie wollte ihn unterstützen. Schließlich heißt es im Eheversprechen in guten und in schlechten Zeiten. Michaela achtete penibel auf seinen Alkoholkonsum bzw. darauf, dass er gar keinen Alkohol mehr trinkt. Matthias gelang es zunächst auch trocken zu bleiben und die Ehe frischte sogar auf. Sie waren wieder glücklich wie vorher. Sogar das Eheversprechen wollten sie erneuern. Doch im Frühsommer 2012 ein erneuter Rückschlag. Matthias fing wieder an zu trinken. Michaela setzte ihm ein Ultimatum, aber Matthias ignorierte dies. Daraufhin verkündet seine Frau, dass sie die Trennung möchte. Als Liebesbeweis machte Matthias daraufhin erneut eine Entziehungskur. Michaela hingegen blieb hart und Matthias zog zunächst zu seiner Schwester. Doch da er seine Kinder über alles liebt, verbrachte er jede Freude freie Sekunde mit ihnen. Das war Michaela nur recht. Denn schließlich sollten die Kinder ja nicht unter der Trennung leiden oder ohne Vater aufwachsen. Matthias war voller Hoffnung. Jedoch drohte er ab und zu seiner Frau auch immer wieder mit einem erneuten Suizidversuch. Michaela selbst plante einen Dänemarkurlaub allein und wollte sich einen klaren Kopf da machen. Zum Abschied schließt sie noch einmal mit Matthias. Später wird das als Abschiedsgeschlechtsverkehr betitelt. Von den wow. Medien etc. Also sehr pietätlos. Mhm. Doch Matthias macht sich aufgrund dessen erneut Hoffnung. Er dachte, wenn Michaela aus Dänemark wiederkommt, wird alles gut. Doch, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, war das nicht der Fall. Michaela rief Matthias aus Dänemark an. Sie teilte ihm mit, dass die Ehe für sie beendet ist. Sie wollte die Scheidung. Für sie machte alles keinen Sinn mehr. Die Trennungsgründe ganz klar die Depression, Alkoholmissbrauch und die versuchte Vergewaltigung. Während Michaela im Urlaub ist, passt Matthias auf die Kinder auf. Für die Zeit ist er sogar wieder ins Haus gezogen, denn die Kinder konnten nicht alleine sein. Sie waren einfach schlichtweg nicht in dem Alter, um sich alleine zu versorgen, denn die vier waren im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Matthias entgegen Michaela kommt überhaupt nicht mit der Entscheidung klar. Einige Stunden später, am Morgen des 14. Juni 2012, fasste er also einen folgenschweren Entschluss. Per SMS schreibt er seiner Noch-Frau Michaela, dass er nicht ohne sie leben kann und nicht ohne die Kinder sein möchte. Er schrieb ihr, dass er die Kinder und sich selbst töten wird. Als Michaela dies gelesen hatte, schrieb sie sofort Ver Verwandten und Freunden, welche natürlich auch Rettungskräfte, alarmierten. Matthias öffnete den Kindern mit einem Teppichmesser die Kehle. Anschließend schneidet er sich selbst die Pulsadern und den Hals auf. Groß ist für die, die es nicht wissen, ein kleines Dorf, sprich auch die Nachbarn kriegen alles mit. Ein Nachbar fiel am Freitagmorgen auf, dass im Auto ein blutiges Messer liegt. Auch er alarmierte daraufhin die Polizei und einen Rettungsdienst. Als die Polizei eintraf, fanden sie überall Blut. Als sie dann ins Schlafzimmer kamen, wo das Ehebett stand, sehen sie die ganzen Grausamkeiten. Matthias hatte alle seine Kinder getötet und aufgereiht in das Ehebett gelegt. Einer seiner Söhne hatte so viel Blut verloren, dass dies in quasi in die Stromversorgung lief und einen Stromausfall mhm. verursachte. Er selber legte sich daneben. Allerdings war ein schwacher Puls noch zu fühlen. Auch ein paar Worte konnte Matthias noch rausbringen. Bitte lasst mich einfach sterben. Sofort wurde Matthias in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde er zunächst in ein künstliches Koma versetzt. Laut den Ärzten handelt es sich hier nur um Minuten, bis auch Matthias gestorben wäre. Ebenfalls zu finden war ein Abschiedsbrief. Einige Tage später wachte er aus dem Koma auf. An eine Befragung war allerdings noch nicht zu denken, denn er konnte nicht richtig sprechen, aber er hat sich auch mhm. die Kehle aufgeschlitzt. Auch Michaela war schlichtweg nicht in der Lage, eine Aussage zu treffen. In der Situation völlig verständlich. Ja. Währenddessen werden die Kinder obduziert, denn es steht die Frage im Raum, ob Matthias die Kinder vorher betäubt hatte. Lediglich bei einer, also bei der Tochter, welche gleichzeitig die älteste ist, wurden Abwehrverletzungen gefunden. Die Untersuchung verlief allerdings negativ und es stellte sich heraus, dass Matthias seine Kinder hinterlistig im Schlaf getötet hatte. Die große Tochter muss also aufgewacht sein. Und wurde dann ebenfalls von Matthias angegriffen. Als Matthias selbst aussagefähig war, legte er sofort ein Geständnis ab. Somit wurde Anklage wegen dreifachen Mordes und Totschlag erhoben. In Anführungszeichen nur dreifacher Mord, ähm, weil man bei den schlafenden Kindern das Mordmotiv Heimtücke. Heimtücke gesehen hat. Und dadurch, dass die Tochter wach war, ist es in Anführungszeichen nur... Totschlag mhm. gewesen, ob das jetzt richtig ist.
0: Sei dahingestellt. Sei
1: dahingestellt, genau.
0: Er hatte ja den heimtückischen Vorsatz. Genau. Aber gut, wir sind keine Richter. Ja. Machen wir weiter.
1: Natürlich wurde auch ein psychiatrisches Gutachten von Matthias gefordert. Ihm wurde eine Persönlichkeitsstörung, die zu erheblich verminderten Schuldfähigkeit führt, diagnostiziert. Zur Schuldfähigkeit haben wir in Folge 3 schon mal was gesagt. Während des ganzen Prozesses fand sich Matthias also befand sich Matthias auch nicht in einer JVA, sondern in einer psychiatrischen Klinik, denn nach wie vor war er stark selbstmordgefährdet und eine Gefahr für sich und andere selbst. Prozessbeginn am 10. Oktober 2012 vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Hildesheim. Veranschlagt sind fünf Verhandlungstage. Michaela möchte auch vor Gericht nicht aussagen, lässt sich aber anwaltlich als Nebenklägerin. Vertreten. Dr. Knut Albrecht, welcher die Abduktion vorgenommen hat, sagt ebenfalls vor Gericht aus. Es ist nicht klar, wie viel Promille Matthias bei der Tat hatte. Allerdings sagte er selber aus, dass er zwölf Bier getrunken habe. Zwei Stunden nach der Tat lag der Promillewert bei 0,7 im Blut. Okay. Unklar ist aber, wie das Ergebnis nicht verfälscht wurde, da er ja bei den Blut Rettungsmaßnahmen erstens viel Blut verloren hat und ihm ja auch Infusionen gegeben mm. wurden.
0: Muss ja sein. Also zwölf Bier ist ja, denken wir an uns beim Eishockey zurück. Also
1: ja, Laut Albrecht lag die Spanne zwischen 1,26 Promille und 2,69 Promille. Auch vorher war Matthias ja bereits depressiv. Allerdings soll niemand was mitbekommen haben, weder seine Familie noch die Kollegen. Als Erklärung für die Tat sagte Matthias aus, dass er Angst hätte, seine Kinder zu verlieren. Er wollte schlichtweg, dass alle zusammen sind. Als der Psychiater aussagt, wird hier auch noch mal klar, dass es nicht gut wäre, Matthias in einer JVA unterzubringen. Aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörung, der Depression und den Suizidgedanken wäre das schlichtweg eine Farce und er sagt auch selber vor Gericht aus, also Matthias, dass er sich sofort umbringen würde. Mhm. Während des ganzen Prozesses wird auf jeden Fall klar, dass die Tat nicht geplant wurde, sondern dass der Auslöser die endgültige Trennung war. Schon früher hatte Matthias Neigung zu aggressiven Impulsen und diese wurden dann auch noch durch den Alkohol verstärkt. Psychiater sagen noch aus, dass er während der Morde eine erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeit hatte. Das Ganze hat natürlich auch Ausmaß auf das Strafmaß. Der Richter berücksichtigt ebenfalls seine psychischen Erkrankungen und damit, die und damit ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Unterbringung in eine Psychiatrie gegeben. So lautet das Urteil, 15 Jahre Haft, aber nicht in einer normalen Justizvollzugsanstalt, sondern in einer forensischen Klinik. Der Richter sagt, dass seine psychische Störung allein nicht für die verminderte Schuldfähigkeit ausgereicht hätte. Allerdings im Zusammenspiel mit den Depressionen des Alkoholproblems bliebe ihm keine Wahl, außer die Strafe geringer zu halten. Matthias selbst gibt zum Schluss auch noch ein paar Worte ab. Die Aussage war so im Grotext, dass es für ihn eher das Schlimmste sei, mit dieser Tat zu leben. Eine Gefängnisstrafe, wenn nichts dagegen. Nach der Tat wurde für die junge Mutter eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Vier Sterne für Ilsele. Mit dieser Aktion konnten 20.000 Euro für die Mutter gesammelt werden und so zumindest die größten Kosten für die Renovierung des Hauses übernommen werden. Und die
0: Beerdigung wahrscheinlich auch. ne?
1: Michaela ist auch wieder in das Haus eingezogen, hat sich aber, äh, hat sich aber sehr isoliert und sie sagt auch für sie war es auch so schlimm in der Gesellschaft, quasi nicht mehr nur die Michaela hm. zu sein, sondern die, dessen Kinder getötet hm. wurden. So und alle gucken sie an beim Einkaufen und überhaupt ob sie jetzt noch da wohnt, weiß ich hm. nicht, aber
0: Oh, das ist auch der schlimmste Albtraum. Das ist halt so das Allerallerschlimmste, ja. was dir so als Mutter passieren kann. Ja, so, glaube ich ne? auch.
1: Oh. Ja. ja, vor allem, also man muss auch mal dazu sagen, meine Großeltern haben im Nachbardorf gewohnt und da geht alles so in eins über überein. Mhm. Also man weiß eigentlich gar nicht, wo welcher Ort aufhört und anfängt. Mhm. Und ich habe da viel Zeit in meinem Leben verbracht und da kennt irgendwie gefühlt jeder jeden ähm, und das ist schon echt furchtbar. ne? Und deswegen, es haben ja auch alle gesagt, sie hätten es niemals gedacht, das war so ein liebevoller, toller Vater. Ja. Und dann bis im Urlaub und...
0: Ja. ja, scheiße. ne?
1: Ja, vor allem, weil ja auch nie die Rede davon war, dass sie ihm die Kinder wegnehmen möchte. Ja,
0: mhm. Ja. Ja, und auch, also ich glaube auch, für sie muss es ja auch unheimlich schlimm sein, wenn dann vor Gericht tatsächlich festgestellt wird, dass dieses Trennungsgespräch letztendlich der finale Auslöser war. Ja. so Weil natürlich trifft sie gar keine Schuld an diesen Taten. Überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht, aber du musst damit leben erstmal. Ja. Ne, wenn Gericht sagt, ja. so ja hättest du das nicht gemacht, dann würden deine Kinder heute halt noch leben wahrscheinlich. Oder so so. sagen,
1: ich gehe ja auch davon aus, dass man das immer und immer und immer wieder durchgeht. Mhm. Wie hätte man was besser machen können? Wie hätte man ihm anders die Trennung mhm. mitgeben? Oder wäre es richtig gewesen, bei ihm zu bleiben? Wie auch immer, ich glaube, das gehst du immer ja. wieder durch. Voll. Also. Echt übel. Ja, definitiv. Das alles so irgendwie so greifbar nah. Mhm. Also ich finde das immer so surreal. Man denkt immer, das passiert nur, keine Ahnung, im Ausland oder sonst wo. Dabei ja. ist es vor der Haustür quasi, ne? Mhm.
0: Ich bin heute auch tatsächlich in unserem Nachbarland, in Österreich. Mhm. Also auch ziemlich nah dran. Aber bevor wir da jetzt rüber springen, machen wir erstmal unseren.
1: Dummtodesfall, Todesfall, ja. genau. Alexander Mertens, 1966 bis 2001. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht im Café Bonnefoy in einem angesagten Lokal in Brüssel, Belgien, war Alexander so betrunken, dass er das große Loch neben dem Gehweg nicht bemerkte, hineinfiel und bewusstlos wurde. Weil die Grube so, so tief war, bemerkten ihn auch die Bauarbeiter nicht, die das Loch am nächsten Tag mit Erde auffüllten. Alexander erstickte. Man fand ihn erst, als man sein Handy klingeln hörte.
0: Das ist wirklich mal eine dumme Geschichte. Ja. <lacht> ähm also, er ist in diese, also ich bin mitgegangen mit, bis zu dem Punkt, betrunken. er ist in diese Grube ja. gefallen. So, das kann passieren. So.
1: Ja, und auch bewusstlos Ja, dann.
0: ja. Dass die Grube so tief war, dass man ihn nicht gesehen hat, bevor man sie zuschüttet, okay. Mhm. Ganz blöd gelaufen alles. Dass man dann aber noch sein Handy klingeln hört, das hat mich irgendwie nicht abgeholt, muss ich sagen. Also, wenn das dann aufgeschüttet ist. Und man dann... Hey, ja, es, es kommt nicht. halt,
1: glaube ich, drauf an, mit was du das aufschüttest. Vielleicht auch stand irgendwas. Mit Erde. Ja, mit Erde. Gut, Erde ist ja durchlässig, außer, also bist du es fest
0: triffst. Aber es muss dann ja auch so, also es wurde ja immer gesagt, wie tief, wie tief, wie tief mhm. dieses Loch... Nein, ich glaube, es ist falsch. Korrekt. Also es ist falsch. Ja.
1: Ja, das... Also ja. ich wäre
0: mitgegangen bis zu dem in den Handy. Das hat mich nicht mehr abgeholt einfach. Ja,
1: irgendwie kann es auch uns passieren, so in der Grube zu fallen. Ich weiß auch nicht. Aber
0: wir sind zum Glück meistens zusammen unterwegs. Ja, dann. das stimmt. <lacht> Okay. Dann helfen wir bei Dann, dir rein. Genau, machen wir weiter. Die gebürtig aus Nepal stammende Chandra kommt im Jahr 2010 nach Österreich. In ihrer Heimat hatte sie Mathematik, Physik und Chemie studiert. Ihr Leben lag noch vor ihr. Ihre Eltern jedoch planten etwas anderes für sie. Sie arrangierten ihr eine Ehe mit einem in Wien lebenden Nepalesen. Er sei eine gute Partie. Chandra zögerte, willigte schlussendlich aber ein. Als sie in Wien ankamen, heirateten die beiden sofort. Nur zwei Monate später ist Chandra das erste Mal schwanger. Die beiden bekommen eine Tochter. In den nächsten Jahren folgen eine weitere Tochter und ein Sohn. Chandra hatte eine tiefe Bindung zu ihren Kindern. Sie liebte sie sehr, sogar so sehr, dass sie sich nicht eingestehen konnte, dass sie überfordert war. Eine lieblose Ehe, drei kleine Kinder, der Vater und Ehemann, der immer zu auf der Arbeit oder unterwegs ist. Gefangen im Alltagstrott geht Chandra ihren Aufgaben nach. Aufstehen, Frühstück, Haushalt, die Kinder, kochen, streiten, schlafen. Immer wieder stritten sich Chandra und ihr Mann, manchmal sogar so heftig, dass Nachbarn die Polizei rufen. Wenn Chandra dann so manche Nacht allein im Bett liegt, weil ihr Mann wiedermals der Wohnung verwiesen wurde, schweifen die Gedanken ab. Das ist nicht das Leben, das sie sich vorgestellt hatte. Aber eine Scheidung, die kommt nicht in Frage. Denn jedes Mal, wenn Chandra dies ansprach, entfachte ein neuer Streit. Manchmal wurde er sogar handgreiflich. Chandra ist zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass sie mit der Situation mehr als unglücklich ist. Was ihr nicht klar ist, ist, dass sie bereits in einer tiefen Depression steckt und schwere Angststörungen entwickelt. Ihre irrationalen Ängste hält sie für vollkommen gerechtfertigt. So fängt sie an, an den Lebensmitteln zu riechen, die ihr Mann mit nach Hause bringt, aus Angst, er wolle sie vergiften. Irgendwann schlagen diese Ängste um. Chandra ist sich sicher, dass ihr Mann eine neue Frau in Nepal gefunden hat, dass er sie nach Wien holen würde, um die Kinder aufzuziehen und dass Chandra zurück nach Nepal müsse. Allein. Sie ist gefangen in ihren Depressionen und in ihren Ängsten. Parallel nehmen die Streitereien weiter zu. Im Oktober kommt es wieder zu einem großen Streit, bei dem ihr Mann wieder handgreiflich wird. Wieder einmal rückt die Polizei aus. Dieses Mal wird Chandras Mann zwei Wochen lang der Wohnung verwiesen und das Jugendamt wird informiert. Für Chandra ist das eine absolute Katastrophe. Die Angst, ihre Kinder zu verlieren, spitzt sich immer weiter zu. In den zwei Wochen, in denen Chandra mit den Kindern alleine ist, wächst auch die Überforderung. Alleinerziehend mit drei Kindern ist gar nicht so einfach. Mit einer akuten psychischen Erkrankung noch viel schwieriger. Kummer kommt in ihr auf. Als ihr Mann nach zwei Wochen wiederkommt, bricht der nächste große Streit aus. Er ist vollkommen unwissend, was Chandra in seiner Abwesenheit geplant hatte. Sein Tod. Doch dieses Mal zieht sich Chandras Mann schnell zurück. Er geht, bevor die Situation zu eskalieren droht, und übernachtet bei einem Freund. Das ist die Nacht vom 17. Oktober 2020. Die Nacht, die alles verändern wird. Gegen 8 Uhr bringt Chandra ihre dreijährige und ihre neunjährige Tochter ins Bett. Der acht Monate alte Säugling schläft im Schlafzimmer. Friedlich liegen alle Kinder in ihren Betten und versinken in ihre Träume. 21 Uhr. Chandra ist müde. Eigentlich ist sie immer müde. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Der Kummer hält sie wach. Und die Gedanken. Die Angst, dass ihr Mann oder das Jugendamt ihr die Kinder wegnehmen würden. Sie ringt mit sich, weiß nicht, was sie tun soll. Dann kommt ihr die Idee. Sie will mit ihren Kindern aus dieser furchtbaren, bösen Welt weggehen ins Paradies. Das ist ein Zitat von mhm. ihr. Mit einem gelben Kopfkissen erstickte sie erst ihren acht Monate alten Sohn, anschließend die dreijährige Tochter. Zum Schluss kuschelte sie sich in das Bett ihrer ältesten Tochter, die ist neun. Sie nimmt sie in den Arm, küsst ihr die Stirn und drückt auch ihr anschließend das Kissen, mit dem sie zuvor ihre jüngeren Geschwister getötet hatte, ins Gesicht. Die Neunjährige wehrt sich. Mindestens zehn Minuten dauert es, bis die älteste Tochter den Kampf gegen ihre eigene Mutter verliert. Danach wollte Chandra sich selbst töten. Erst griff sie ein Küchenmesser und ritzte sich die Arme auf, doch ihre Schnitte waren nicht tief genug. Als Chandra merkte, dass sie wohl nicht verbluten würde, griff sie zu einem flüssig Insektengift und trank es. Anschließend erbrach sie es wieder. Sie stellte ihre Wohnung auf den Kopf, auf der Suche nach etwas, das sie als Strick verwenden könnte. Doch sie fand nichts. Um 5.24 Uhr dann eine vermeintliche Kurzschlussreaktion. Sie wählt den Notruf. Ich habe meine Kinder getötet und bringe mich jetzt um. Doch die Polizei trifft nur wenige Minuten später bereits ein. Der alarmierte Notarzt kann für die Kinder nichts mehr tun. Doch Chandra ist nicht lebensgefährlich verletzt. Man muss auch dazu sagen, als der Notarzt eingetroffen ist, war bei den kleineren Kindern schon die Totenstarre bereits eingesetzt. Mhm. Bei der neunjährigen noch nicht. Weshalb man noch versucht hat, sie zu reanimieren, aber Furchtbar. hat halt nicht mehr funktioniert. Ja. Sie kommt mit in ein Krankenhaus, wo sie wenige Tage behandelt wird. Anschließend folgt die Untersuchungshaft. Vor dem Prozess gegen Chandra wird ein psychologischer Gutachter konsultiert. Sie hat noch immer den Plan, ihren Mann zu töten, teilt sie Psychiater Peter Hofmann mit. So empfiehlt Hofmann die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, also so nennt man das in Österreich. Unbehandelt würde sie weiterhin eine akute Gefahr darstellen. Chandra wird bis zum Prozessauftakt also in einer Klinik behandelt auch mit starken und sedierenden Medikamenten. Prozessauftakt Februar 2021 Chandras Stimme ist leise. Die Medikamente sorgen dafür, dass sie teilnahmslos und sogar emotionslos wirkt. Hofmann sagt aber aus, dass dem keinesfalls so ist. Ihre psychische Verfassung ist schlecht. Die Medikamente stellen diesen Zustand aber her. Der Vorsitzende fragt die Angeklagte, was sie zu dieser Tat bewegt hätte. Ich wollte gemeinsam mit den Kindern in den Himmel gehen, so Chandra, bevor sie ein vollumfängliches Geständnis abgibt. Welche Strafe würden sie für sich selbst als gerecht empfinden? Tod durch Giftspritze. Nach dieser Antwort ist kurz Stille im Saal. Chandras Verteidigerin erklärt ihr, dass es in Österreich keine Todesstrafe gibt. Mhm. Stellt sich jetzt die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Was meinst du? Also denkst du,
1: sie ist zurechnungsfähig? So von dem Gehörten jetzt würde ich nein sagen. Also.
0: Okay. Das Gericht entscheidet nach Rücksprache mit dem Psychiater, dass Chandra vollständig zurechnungsfähig oh. ist. Es gibt zwar auch Milderungsgründe, wie den untadeligen Lebenswandel und das räumütige Geständnis, erläutert der Vorsitzende des Gerichts. Aber das wiegt nicht auf, dass drei Minderjährige tot sind. In diesem Fall kann es nur eine Strafe geben, die Höchststrafe. Und so wird Chandra auch zu lebenslanger Haftstrafe mhm. verurteilt, die allerdings dann in der Klinik stattfindet, bis ja. sie als austherapiert gilt. Nur wenige Tage nach der Urteilsverkündung meldet die Verteidigerin Nichtigkeit und Berufung an. Das Urteil ist daher bis heute noch nicht rechtskräftig.
1: Mhm. Ah, krass, dass sich unsere Fälle im Ausgang dann doch ja, sehr ähneln. Ne? Ähnel. Mhm. Ah, wir sagen es hier nochmal für alle, die neu sind. Wir wissen vorher immer nicht, welchen Fall der Gegenpart macht.
0: Ja, und normalerweise sind wir sehr gut da drin, auch Fälle zu finden, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Ja,
1: also durch Zufall halt immer. Mhm. Genau. Also ich finde es total schlimm, wobei man sagen muss, bei der Chandra finde ich halt auch total schlimm, dass es das sowas wie Zwangsehe in dem Fall immer noch gibt. Das war 2019, glaube ich, haben die geheiratet. Ne?
0: Es war eine arrangierte Ehe
1: und es war ja, 2010, 2010. Aber ja. Ähm, ja, das ist noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also naja, aber vom Prinzip her, also ja, sie hat zugestimmt, mhm. aber es ist halt die Frage, inwieweit sie eine Wahl gehabt hätte mhm. oder was passiert wäre, wenn sie Nein gesagt hätte. Ja. Ähm, oft werden werden die ja dann von den Familien eben ausgeschlossen, verstoßen, verstoßen. Mhm. genau. Das heißt, es ist halt die Frage, inwieweit sie da überhaupt eine Wahl hatte. Ja, ursprünglich
0: ähm. wollte sie ja auch nach Deutschland kommen und hier weiter studieren noch.
1: Ja, genau. Weil
0: sie ja wirklich vorgehabt hat, eigentlich auch zu arbeiten, berufstätig ja. zu sein, ihren Weg zu gehen. Ein leben zu leben. Und ja. genau, sie ist dann ja unmittelbar nach der Hochzeit quasi schwanger geworden. Ja. Und dann kam dieses Studium gar nicht mehr in Frage irgendwie. Ja, natürlich nicht. Und dann ja. kam das zweite Kind und das dritte Kind ne? und dann war ja. der Drops irgendwie gelutscht, so.
1: Voll schlimm, mhm. also sie kann, also was sie gemacht hat, ist unglaublich schlimm, so das will ich hier nicht schön reden mhm. oder absolut nicht aber sie kann einem schon auch so ein bisschen leid tun muss mhm. man ehrlich sagen. Man ist so ja,
0: zwiegespalten also, in diesem Fall, oder? Ja, wie also gesagt das ist,
1: die Tat ist nicht zu entschuldigen und das hätte sie nicht machen dürfen und das mhm. ist wirklich schlimm aber sie kann einem auch so ein bisschen leid tun, weil so einem Leben und häusliche Gewalt und nur Streit, ja. du darfst darfst eigentlich nichts machen, was du möchtest. Hier ist auch ein
0: Bild von ihr mit ihren zwei Kindern, also die Gesichter sind alle ja. zensiert, Ach Gott. aber und das ist sie vor Gericht. Ja. Die ist halt auch noch total jung, ne? Also, ja, klar. Ja. Die ist halt bei Prozessauftakt ist die erst knapp über 30.
1: Ja. Also wie also, gesagt, das ist äh, furchtbar. Mh. Also wirklich furchtbar.
0: Ganz, ganz übel.
1: Ja, also erweiterter Suizid ist immer... Irgendwie weiß ich nicht. Mm. Wobei der
0: Psychiater, der sie behandelt hat mm. oder begutachtet hat, auch vor Gericht ausgesagt hat, dass er findet, dass erweiterter Suizid ein schlechter Begriff ist, mm. weil es nicht so ist, dass die Opfer also eine Wahl, Wahl ha hätten. Genau, ja. Und er meinte halt auch vor Gericht, dass man eigentlich sich dafür freisprechen müsste, dass es... Morde sind mit anschließendem Suizidversuch.
1: Mit anschließ oder Selbsttötung, wenn man oder das schafft. Ja, ja.
0: genau. Ne? Ja. Und ähm, dass er diesen Begriff halt gar nichts abnimmt und dass ja. er das auch ganz schwierig findet, das so zu, zu nennen. Zu Recht
1: für mich. Ja. Zu Recht, weil ähm, die Opfer haben sich nicht selber suizidiert mhm. und somit, finde ich auch, müsste das weitergefasst werden und nicht als erweiterter Suizid getarnt werden, genannt werden, wie auch immer mhm. man das nennen möchte. Ne?
0: Ja, da ist die Stage sehr breit, könnte man, glaube ich, Stunden drüber diskutieren. Ja. Aber ich ja. äh, gehe mit.
1: Also ja, ich, ich, ich äh, sehe es auch so. Ja, ja. definitiv. Weil sobald man keine Wahl hat, finde ich, ist das... Mhm. Ne?
0: Ich finde es auch krass, dass in unseren Fällen auch beide Täter überlebt haben tatsächlich. Ja, also da sieht man dann auch schon ja. wieder, dass es das halt auch nicht der Regelfall ist, dass ja. die Leute es auch schaffen, sich zu suizidieren ja.
1: Ja, die Hemmschwelle, sich selber was anzutun, ist, ist ja halt auch größer. noch mal viel größer. Und das ist ja halt genau wie bei dir. hat Also meiner mein Täter hat ja, also der wäre mhm. gestorben, wenn die Rettungskräfte nicht gekommen wären. Aber deine Täterin hat, also erst hat sie sich nicht tief genug geschnitten, also mhm. selber. Ja. Man ja. kann froh sein, dass sie überlebt hat, so kann sie zur mhm. Rechenschaft gezogen werden. ne Aber ähm, da kann man mal sehen, wie hoch... Oder wie sehr man sich sträubt, sich selber etwas anzubinden. Wahnsinn, ne? Ja, und ja. auch dieses Düngemittel, wie sehr der Körper mhm. sich dagegen sträubt, dass er mhm. dann erbricht und also das ist schon. Ja, dass sie dann nichts strickähnliches zu Hause ja. hat, irgendwie auch. Und erbrechen ist ja auch immer ähm, beim Alkoholmissbrauch tatsächlich mhm. eine Abwehrreaktion vom Körper. Ja. Also das ist Wahnsinn.
0: Happened anyone before.
1: Ja. <lacht> Jedem. Der Körper kann ja. ganz, ganz viel. Ja, ja also für dich
0: und gegen dich tun. Korrekt, ja. ja aber ja, das ist echt, ähm, vor allem auch, als sie dann da ja wirklich den Notruf angerufen hat, mhm. war es schon halb sechs, ne? also jetzt hat ja. sich ja irgendwie auch die ganze Nacht da um die Ohren geschlagen. Ähm, um 21 Uhr rum hat sie den Entschluss gefasst, ihr erstes Kinder, Kind zu töten ja. und ähm, wie viel Zeit da auch zwischen lag. Ne? Und ja. dass sie dann auch bei der Neunjährigen sich nochmal mit ins Bett gelegt hat, das ist so
1: furchtbar ja, so ein also Abschiedsritual quasi, ne? Total. Ja, sie hat diese Kinder
0: halt auch voll geliebt. So, keine Frage. Ne? Du, das
1: also, ist bei meinem Täter ja auch so. Ne? Also, mhm. der hat die über alles geliebt. Ja. Aber das ist dieses, ich will nicht ohne sie sein. Und bevor sie mir weggenommen werden, hat ja. sich dem lieber ein Ende. Ja, so, das ist
0: ganz verrückt. Oder? Wir haben auch eine Bekannte gehabt auf Mallorca. Also, wir haben sie immer noch. <lacht> <lacht> Hier geht's gut. Ja. Und die war auch... Ähm, mit ihrer Jugendliebe verheiratet und ja. die hatten einen Sohn und der hat auch irgendwann ganz schlimme Depressionen bekommen und hatte auch den Plan gefasst, seine Familie oh. und sich selber zu töten. Und sie ist aber rechtzeitig aufgewacht, ja. als er quasi am Fußende vom Bett stand mit einem Gürtel, also er wollte die ersticken ja. und sie hat ihn halt gesehen und meinte halt zu ihm so, was machst du? Ja. Und er ist halt sofort in Tränen ausgebrochen. Also die können ja. sich dann auch ganz oft nicht konfrontieren. Ja, so, ja, ne? genau, ja. ja die sind ähm, fertig
1: mit ihren Nerven. Also voll, ja. salopp gesagt. Er ne? ist
0: sofort irgendwie vollkommen aufgelöst gewesen, in Tränen ausgebrochen. Dann haben sie ihn halt direkt in eine Klinik ja. gebracht. Ja. Und ähm, er wurde dann auch ganz lange therapiert und am Ende hat er sich dann nach ganz vielen Jahren, nach sechs, sieben, acht Jahren an Depressionen halt irgendwie selber suizidiert, aber halt ja. toll, wenigstens niemand anderen halt mitgerissen. So, ne?
1: Ja, ich finde... Also, Suizid ist was ganz Schlimmes und mm. niemals ein Ausweg, Nein. aber es ist zumindest selbstbestimmt. Mm. Also, du ja, du schadest auch den anderen natürlich mit ihrer mm. Trauer etc., aber im Endeffekt schadest du dir am meisten. Mm. Wie gesagt, das ist niemals ein Ausweg, versteht das bitte nicht falsch. Aber ich finde immer, da noch andere dann in den Tod mitzunehmen oder ähnliches, das ist also...
0: Ganz schlimm, ne? Ja.
1: Mm. wirklich schlimm. Und dann, wie gesagt, in unseren beiden Fällen ja auch noch Kinder. Mm. Es ist, ähm, ja, okay. es gibt auch in, ich weiß gar nicht wo genau, in Asien irgendwo so ein Suizid-Forest. Mm. Und ja. Das ist so makaber ja.
0: eigentlich. Mm. Ne, weil Darüber habe ich eine Doku gesehen. Ich auch, genau. Da ja. haben die auch Zwei, also in dieser Doku auch zwei Leichen gefunden. Ja,
1: ja das also. ja das ist der ist ja tatsächlich dafür mhm. da und da geht dann irgendwie ein- oder zweimal am Tag so eine Art Ranger, Ranger. rum und diese Vorstellung alleine mhm. ist so furchtbar. Ja, also
0: warum dieser Wald ja aber auch so zu so einem Suizidwald ja. wurde, ist ja nicht nur die Tatsache, dass man sich halt in dem Wald besonders gut irgendwie aufhängen kann, ne? weil ja. du halt eine, ja. eine Plattform hast ja quasi, sondern in dem Wald ist es ja auch so, dass da ja auch überall ausgeschildert ist, verlass nicht die Wege, geh nicht ja. ins Wald Innere, so du verläufst dich da ja, und genau. da gibt es halt auch keine Chance für irgendwie ein GPS-Netz, gar nicht. Korrekt. Und viele gehen da wahrscheinlich auch rein, weil sie jetzt halt sagen so, okay, dann gibt es halt aber auch keinen Ausweg mehr. mehr, also es gibt ja. dann kein Zurück mehr, ne, wenn mich da keiner findet und in meiner Doku, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du dieselbe gesehen hast, war auch ein Typ in einem Zelt, mit dem sie noch gesprochen haben. Und ihm ja auch irgendwie Hilfsangebote gegeben haben, meinten so, ey, so, es ist kein Ausweg. Mhm. Und, ne? und der dann am Ende tatsächlich auch abgerüstet hat, wieder nach Hause gefahren ist.
1: Endlich mal gute Nachrichten. Ja, ja heute. Ja, ja also.
0: also. Das ist verrückt. Ähm, und basierend auf diesem Wald wurden ja auch zwei Filme, wurden die Blair Witch Filme gedreht.
1: Ja, sowas gucke ich ja nicht, was das selber.
0: Ja, <lacht> fand ich ganz schlimm, die Filme. ja. Ja, ja, also bin sieben Tode gestorben da. Ja. Aber ähm, ja, die, die gehen auch, ja. also basieren auf diesem Wald quasi.
1: Ja. Ja, furchtbar. Echt. Hm. Also, wie gesagt, Suizid immer, immer schlimm.
0: Immer schwieriges Thema auch. Ja, definitiv. Das ist ein Thema. Triggerwarnung eingangs. Ja. Ne? Genau. Ist uns dann ja immer ganz wichtig.
1: Ja. Dann würde ich sagen... Machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend quasi. Entlassen euch aus dieser erschlagenen mhm. ähm, Folge, war der Name. Genau. <lacht> Folge nennt sich das.
0: Genau. genau, nächste Woche wird es dann ein bisschen spooky. Ja, genau. Habe ich gut angeteasert oder habe ich gut angeteasert? Ja, Gut. Angeteasert? <lacht> ja, gut.
1: Dann ist hier heute Schluss. Genau. Folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast. Schreibt uns gute Bewertungen. Bei Spotify müsst ihr nur Sterne drücken. Natürlich nur fünf. Ach, alles Und andere akzeptieren wir nicht. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.